0: Ez itt a Marketing MSC Podcast. Haladó marketing megoldásokkal. És a legfrissebb szakmai trendek jár. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, És marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda, Magyko émi. Egy jól megválasztott ügynökség vagy szabadúszó szakember ugyanis megtöbbszörözheti az éves árbevételedet, sőt, ami szintén ugyanilyen fontos, csak kevesebbet beszélünk róla, csökkentheti a marketing kiadásaidat is, mert jól választja meg például a felületeket, ahol neked hirdetni vagy kommunikálni kell. Ezek számok, adatok, ki kell számolni, hogy mi működik és mi nem, és a marketingesnek tök nagy felelőssége, hogy szóljon neked, hogyha valami nem stimmel, vagy úgy érzi, hogy ezeket a célokat ő nem fogja tudni megvalósítani. Az online marketing az egy befektetés. Ez jó esetben megtérül, de ehhez rengeteg tesztelés kell, ehhez fel kell építeni nagyon komplex rendszereket, és nem biztos, hogy minden egyes befektetett filéred azonnal pozitívba fordul. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Marketing MSZ Podcast 11. majdnem jubileumi epizódja, ugyanis az előző volt a jubileumi tizedik, de nagyon ügyesen elbénáztam, és elfelejtettünk erről megemlékezni, úgyhogy ezt egy picit később most megtesszük. Szóval túl vagyunk az első tíz adáson, én hálásan köszönöm azoknak, akik rendszeresen hallgatják az epizódokat, és külön köszönöm azoknak, akik vissza is jeleznek időről időre, hogy az adott téma mennyire tetszett nekik, vagy arról, hogy mit szeretnének hallani a következő adásokban. Szóval köszönöm szépen nektek, hogy hallgatjátok az epizódokat és engem, illetve minket, mert hogy ez nem egy egyszemélyes adás, még akkor sem, hogyha többnyire engem hallotok beszélni, de minden adást egy egész csapat munkáját dicséri. Itt ül velem pont Eszter kolléganőm, aki azért felel, hogy az adások tökéletes technikai minőségben zajoljanak, illetve azért, hogy ne legyen rajtam karkötő, és ne csapkodjam az asztalt, mert ez rendszeresen szokásom. Szóval Eszter az, aki a technikai részért felel. Niki segít a közösségi médiaposztokban, az audiogramok elkészítésében, az adásleírások elkészítésében, a hírlevelekben. Dávid kollégám segít a grafikák elkészítésében, és hát itt van velünk részben mindig a Brocasters csapata, akik pedig a stúdiót biztosítják, és segítenek nekünk a vágásban, Szóval egy csomó ember dolgozik azon nap, mint nap, vagy hétről hétre, hogy ti ezeket az adásokat hallhassátok. Köszönöm ezúton nekik is a sok segítséget. És a jubileumi 10. és 11. adás örömére köszönetképpen egy nyereményjátékot hoztam nektek, de ezt csak az adás végén mondom el, nyilván azért, hogy majd végighallgassátok a mai epizódot is, de szerintem baromi jó lesz. A mai témánk pedig az, hogy hogyan tudsz jól kiválasztani egy marketing ügynökséget, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor új céget keresel. És ha már megtaláltad a megfelelőt, akkor hogyan tudod elősegíteni azt, hogy eredményes legyen a közös munkátok, mert hiába választasz ki egy jó céget, hogyha nem sikerül igazán jó workflow-t kialakítanotok egymással, akkor nem fog működni a közös munka. Benne vagyunk már masszívan a válságban, és hogy őszinte legyek, ennek már a mi piacunkon is vannak jelei, én legalábbis már látok ilyet, Sokan elkezdtek költséget csökkenteni, ami már ugye a marketinget is érinti. Nem feltétlenül az ügynökségi munkában, inkább egyelőre a médiaköltésekkel látom, hogy folyamatosan csökkennek, de azok is, akik nem fogják vissza a kiadásokat, én most úgy látom, hogy sokkal lassabban és megfontoltabban döntenek. A Q1-ben, tehát az első negyed évben, inkább szerintem kivárnak. Egyébként ezt a megfontolt és lassú választást én um, nem csodálom, teljesen megértem, és azt hiszem, jogosnak is tartom, mert ügynökséget vagy marketing szakembert kiválasztani azért ezért elég bizalmi kérdés. Nagyon nem mindegy, hogy milyen céggel dolgozol együtt, hogyha jó, akkor rengeteget segíthet a munka de hogyha nem jó céggel dolgozol, akkor azért az rengeteget ronthat is a folyamataidon, meg hát nagyon drága lesz és egy csomó kidobott pénz. A mai epizódban azoknak szeretnék néhány támpontot adni, akik ügynökségváltáson gondolkoznak, vagy éppen most akarnak elkezdeni ügynökséggel, külső szakemberrel, szabadúszóval dolgozni. Ahogy most látom, az online marketing ügynökségi piacot szerintem brutálisan aktív, mindenki hirdet, tartalmat gyert, ügyfeleket próbál szerezni, ezért szerintem még inkább nehéz kiválasztani a megfelelő céget, hiszen aki nincs benne nagyon milyen ebben a piacban, az nem tudja, hogy milyen szempontokra érdemes figyelni, mik azok az intőjelek, amik miatt érdemes elkerülni valakit, és mik azok a bizalmi pontok, amiknek mindenképpen stimmelnie kell ahhoz, hogy jó legyen a közös munka. Ígérem, nem leszek részrehajló, legalábbis nagyon fogok igyekezni, hogy ne saját magunk felé hajoljanak kezem, mert ez nem egy reklám arról, hogy miért minket válasz. Tényleg nem mi vagyunk mindenkinek a legjobb választás. Egy ügynökség kiválasztásakor a vezető nagyon sok szempontot mérlegel, vagyis nagyon remélem, hogy sok szempontot mérlegel amiről az előbb mondtam, hogy magától értetődő. Általában az egyik és szinte legfontosabb és elsődleges szempont ilyenkor az az ár. Bekérnek több cégtől is ajánlatokat, amit aztán összehasonlítanak, és van, ahol a legalacsonyabb összeg nyer. Ennek szerintem az a nehézsége, hogy ezek az árajánlatok nem mindig összehasonlíthatóak. Nem pontosan ugyanazt tartalmazza, az egyikben kicsit több szolgáltatás van, a másikban kicsit kevesebb vannak kedvezmények, van, ahol van hűségidő, van, ahol kedvezmény van, hogyha tovább vagy több időre kötöd le magad. Szóval ezek az ajánlatok nehezen összehasonlíthatóak. A másik probléma pedig az, hogy amikor a legalacsonyabb árat választod, előfordulhat, hogy a legolcsóbb megoldás lesz végül a legdrágább. Ilyenkor arra érdemes figyelned szerintem, hogy a kirívóan alacsony, vagy a kirívóan magas árakat vagy szórt ki, vagy tudd meg, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nagy az eltérés benne. Simán lehet például, hogy félreértelmezték a feladatot, amit küldtél, hogy nem volt egyértelmű, hogy pontosan mit is szeretnél, és az egyik ügynökség mondjuk feltett tisztázó kérdéseket, a másik meg nem, és nem pontosan ugyanarra kaptad a két ajánlatot. Lehet, hogy az egyik beletett valami olyan fontosat, amit te nem kértél, de mondjuk elengedhetetlen a munkához, a többiből pedig ez kimaradt. Szóval próbáld meg ilyenkor összehasonlíthatóvá tenni ezeket az ajánlatokat, és ne csak a végső árat, hanem mindig a tartalmát is figyeld. Időnként szintén mérlegelés tárgya lesz a szakmai tapasztalat, amit újabb szempontok alapján lehet vizsgálni. Szerintem fontos, hogy milyen régóta foglalkozik az ügynökség a marketinggel, és hogy milyen csapat áll mögötte, és hogy valóban vannak-e ott jó szakemberek, és nem pedig arról van szó, hogy egy-két ember összefogott, és ők értenek mindenhez is. Mert ugye az online marketingnek számos különböző területe van, a PPC hirdetések, a social média, ott is most már egyre inkább különböznek a felületek, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, van a videomarketing, van a keresőoptimalizálás, blog és hírlevél marketing, a grafika, a szövegírás. Ezek olyan különböző területek, amik különböző skilleket kívánnak egy-egy szakembertől, és ha bár van olyan szakember, aki a legtöbbhöz ért, vagy sok mindenhez ért, de nagyon ritka az, hogy két ember a teljes online marketinges területet 100%-ig teljesen profin le tudja fedni. Szóval nézd meg, hogy kik dolgoznak az adott ügynökségnél, hányan vannak, milyen szakterületekben vannak otthon, illetve hát a másik nagyon fontos, azok a referenciák. Nézd meg a referenciát, hogy egyáltalán van-e, fel van-e tüntetve. Nézd meg, hogy ismerősek-e azok a cégek számodra, vagy ha rájuk keresel, mármint ezekre a cégekre, akkor valóban működő vállalkozásokról van-e szó, nem pedig ilyen kamu egyszerre indult startup, ami egy hónapot élt, de azért fel van tüntetve, mint referencia. És akkor is fog gyanút, hogyha például nagyon kicsi cégeknél, ahol egy-két személy dolgozik, irányosan nagy referenciák vannak feltüntetve. Például a Coca-Cola, a Red Bull, vagy az OTP. Sajnos én nagyon sokszor láttam már olyat, hogy valaki gyakornok volt ezeknél a cégeknél, mondjuk bekerült az online marketing osztályra, és fordított néhány szöveget, utána pedig, amikor ügynökséget alapított, berakta a saját referenciái közé. Szerintem ez nem teljesen korrekt dolog, meg téged félrevezethet, mert az, hogy valaki gyakornokoskodott a coca kóánál három hónapot, nem jelenti azt, hogy mondjuk referenciaként feltüntethetné ezt a nagy céget. Kérd be nyugodtan ilyenkor konkrét referenciát. Kérdezz rá, hogy melyik cégnél mit csináltak, és annak milyen eredménye volt, Értelemszerűen konkrét számokat azért nem adhatnak ki, vagy ha kiadnak, akkor megint csak fogják gyanút, mert ugye ezek szenzitív üzleti adatok, de azért növekedési százalékokat, vagy a munkamenetét simán el tudják neked mesélni, és hogyha belekérdezel konkrétumokba, és azt látod, hogy nyíltan, őszintén konkrétumokkal tudnak válaszolni, akkor valószínűleg valós az a referencia, ha pedig kezdődik a mismásolás, hogy hát így a A volt kollégám egyszer már látott olyat, aki csinált olyat, aki hallotta arról a cégről, na, ott érdemes vagy mélyebben belemenni, vagy egyáltalán nem foglalkozni ezzel a céggel. Érdekes lehet az is, hogy milyen szakmai elismeréssel bír az adott cég. Például van egy Google Ads partneri jelvénye, ami szerintem tök fontos, hogyha hirdetéskezelésről van szó. A Google ugyanis díjazza, vagy jelvénnyel tünteti ki azokat a cégeket, akik megfelelő mennyiségű pénzt költenek már, jó minőségben dolgoznak és megfelelő vizsgákkal rendelkeznek, de vannak egyébként a piacon egyéb szakmai elismerések és díjak, amik nem mondom, hogy a legfontosabb szempontot képezik, de azt gondolom, hogy fontos lehet, hogyha valakit mondjuk a szakma is elismer. Döntő szempont lehet még a földrajzi elérhetőség is, mert van, akinek nagyon fontos a személyes kapcsolattartás. Ilyenkor nyilván érdemes olyan céget választani, aki fizikailag is megközelíthető számodra, Ha te nyíregyházán élsz és minden hónapban személyesen akarsz találkozni, nem biztos, hogy érdemes egy budapesti céggel dolgozni és fordítva, hiszen akkor nem fogtok tudni, vagy irrealisan sok idő megy majd el az utazással és az egyéb körítéssel, ami nem a szakmai munka. Ezek voltak az általánosabb, azt hiszem inkább magától értetődő szempontok, de van egy olyan szempont, amiről szerintem nagyon kevés szó esik, pedig szakmabeliként kiemeltem fontosnak érzem, ez pedig az etika mint ahogy a 10 millió foci szakértő országa, úgy szerintem a 10 millió marketinges országa is lettünk mostanában, ugyanis egy jobb teljesítményű számítógéppel, némi internet hozzáféréssel, ambícióval, egy-két ingyenes anyag elolvasásával, letöltésével, ma már bárki nevezheti magát marketingesnek, és hát sajnos nevezi is magát marketingesnek. De ahogy orvost vagy autószerelőt is bizalmi alapon választasz, nem pedig hirdetés alapján általában, Úgy érdemes a marketinges kérdést is alaposan körüljárnod, mielőtt döntenél. Hiszen, ahogy mondtam, ez egy bizalmi szolgáltatás. Amikor együtt dolgozol egy külsőssel, de egyébként belsősen is, akkor szenzitív üzleti adatokat kell megosztanod vele. Egy marketinges információk és adatok nélkül nem tud dolgozni. Ő látni fogja a bevételi adataidat, ő látni fogja a kiadásaid egy részét, egy csomó olyan dologhoz hozzáfér, amik, ahogy mondtam, tényleg érzékeny adatok, Szóval érdemes olyan céggel együtt dolgoznod, akiben valóban meg tudsz bízni. Egy jól megválasztott ügynökség vagy szabadúszó szakember ugyanis megtöbbszörözheti az éves árbevételedet, sőt, ami szintén ugyanilyen fontos, csak kevesebbet beszélünk róla, csökkentheti a marketing kiadásaidat is, mert jól választja meg például a felületeket, ahol neked hirdetni vagy kommunikálni kell, és hogyha nagyon jó a PPC-sed, Sokszor emlegetem ezt a PPC-s dolgot, ez ugye a paper tehát kattintás alapú hirdetéseknek a rövidítése, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn hirdetések tipikusan ezek. Hogyha jó a PPC-sed, akkor a kattintási árak csökkentésével például egy csomó pénzt tud neked spórolni, és ha valóban jó emberekkel dolgozol együtt, akkor egy csomó terhet le tudnak venni a váladról, rengeteg időt megspórolnak neked azzal, hogy nem kell mindent 16-szor ellenőrizned, és 15 ször javításra visszaküldened, hogy mindent időben elkészítenek, hogy meg tudsz bennük bízni annyira, hogy amit megígérnek, az úgy is lesz, hogy kiteszik a posztokat, hogy kiküldik a hírleveleket, tehát adnak egy magabiztosságot, meg egy nyugodtságot is az üzletmeneteddel kapcsolatban. Rossz esetben pedig, hát rámehet a szakmai hírneved, vagy a vállalkozásod is azon túl, hogy ugye egy csomó plusz pénzedbe bekerül. Láttam én már olyan marketingest, aki megírta az ügyfele nevében egy Facebook oldalon, kommentben egy elégedetlenkedőnek, hogy hát, hogyha nem tetszik az áremelés, akkor nem kell vásárolni, mert mi nem az ilyen olcsó Jánosokra lövünk. Hát mondanom se kell, hogy mennyire ciki volt. Baromi nagy fáháborodást keltett a követőkben, és nem mondom, hogy helyrehozhatatlan károkat okozott, de azért elég kellemetlen volt utána a kommunikáció, és vissza kellett állítani azt a bizalmat, amit egy marketinges az oldal nevében elrontott. Szóval nem csak pénzkérdés a jó szakemberek kiválasztása, hanem az üzletmenetben is fontos. Szerencsére egyre több szakember kötelezi el magát az etikus marketing mellett, és vannak már olyan kezdeményezések is, amik az ügyfeleket segíthetik abban, hogy megfelelő szakembereket válasszanak ki. Én nagyon sokat beszélek erről a témáról, pont azért mert fontosnak tartom, meg azért mert látom a piacot, és... Anélkül, hogy megbántanék bárkit, azért látom, hogy nem mindenki tartja ennyire fontosnak az etika szempontjait, illetve a profizmus szempontjait. Én ezt nem nagy örömmel hallom, mert számomra tök fontos, hogy együtt fölfelé húzzuk a marketing szakma becsületét, és ezért harcolok azok ellen a cégek, meg szakemberek ellen, akik megpróbálják átverni az ügyfeleket, ezért beszélek ennyit erről a témáról egyébként. De nem csak számomra fontos ez, Egyre több ügynökségnél látom, akik ugyanezeket az értékeket és alapelveket osztják, hogy beszélnek erről és fontosnak tartják ezt az előnyt kommunikálni. Na de, mitől etikus egy marketinges, vagy mitől etikus egy ügynökség? Összeszedtem nektek a legfontosabb szempontokat. Az első az mindenképpen a transzparencia. Szerintem tök alap, hogy a saját kampányaidba folyamatosan betekintést nyerj. Ugye a te bankkártyád van hozzáadva ezekhez a rendszerekhez a legtöbb esetben, Neked fillére pontosan tudnod kell, hogy mikor mennyi pénzt költ az ügynökség, hogy mikor érkeznek számláid, azt ugye a könyvelőnek is továbbítani kell. Látnod kell, hogy milyen átkattintási eredményeket hozott a hírlevélkampányod, hogy az Instagramra kitett posztodnak, mik lettek a statisztikái. Fontos, hogy neked, mint ügyfél, minden fiókhoz kell, hogy legyen hozzáférésed. Tök mindegy, hogy egy Google Analytics fiókról van szó, Facebook vagy Google Ads accountokról. A lényeg, hogy bármikor, ha te szeretnél belépni ezekbe a fiókokba, akkor megtehess. Ez nem azt jelenti, hogy neked folyamatosan be kéne lépned, sőt az a jó, ha igazából nem érzed ennek a szükségét, mert megbízol annyira az ügynökségbe, hogy jól csinálja, amit csinál, de ha valamiért mégis úgy döntesz, hogy be akarsz lépni, akkor neked jogod van ahhoz, hogy lásd ezeket az adatokat. Tudom, hogy nagyon sok ügynökség nem ad hozzáférést a az ügyfeleinek ezekhez a fiókokhoz, arra hivatkozva, hogy mondjuk egy fiókban kezel több ügyfelet is. Én ezt nem tartom korráknak, hiszen a te pénzedről van szó, neked mindig tudnod kell, hogy mi történik ezekben a fiókokban. Ugyanakkor felhívnám a figyelmedet, hogy ez nem azt jelenti, hogy neked van hozzáférésed a fiókhoz, hogy oda rendszeresen be kell lépni, és mondjuk bele kell nyúlni ezekbe a fiókokba. Ettől óva intelek, Ugye, amikor egy ügynökségnek átadod ezeket a hirdetési fiókokat például, vagy a Facebook oldaladat, vagy az Instagram oldaladat kezelésre, akkor ők teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak, jó esetben vállalnak ilyen felelősséget, azért, hogy mi történik ezekben a fiókokban és ezeken az oldalakon. Na már most, ha te belépsz, és magánakciózva itt-ott ezt-azt akkor azért az ügynökség már nem tud felelősséget vállalni, és pont ez a helyzet, amikor mondjuk valaki azt szeretné, hogy egyszerre több szakember kezelje a fiókokat. Ebben az esetben én sem tudok felelősséget vállalni, hiszen tudom, hogy amikor az én kollégáim, vagy én nyúlok a fiókhoz, akkor ők milyen profizmussal, milyen hozzáértéssel, milyen odafigyeléssel végzik ezt a feladatot, de egy számomra ismeretlen, tök random ember munkájáért nyilván nem tudok felelősséget vállalni. Ha ő ott elnyomkod valamit akkor azt vagy észrevesszük, vagy nem, mert néha olyan pici dolgokat is el tudnak állítani, amit lehet, hogy nem veszünk észre elsőre. Ilyenkor ki a felelősség. Szóval, hogyha átadsz egy ilyen fiókot, akkor jó, hogyha van hozzáférésed, de nem felt, sőt, ne nyújj bele anélkül, hogy szólnál az ügynökségnek ezekről. Itt tudok két tök jó eredtentő példát is mondani. Az egyik egy Google-ec fiókban történt meg, ahol az ügyfél belépett és szeretett volna talán csütörtökön, pénteken leállítani egy kampányt, mert hogy elfogyott a termék, amit hirdettünk. Belépett a fiókba, de nem jó helyre lépett be, vagy nem jó helyen próbálta meg leállítani ezt a kampányt, és nem a kampányt állította le, hanem csak egy hirdetést, amiből volt egyébként még 12 abban a kampányban. Ő megnyugodott, azt hitte, hogy kész van ez a feladat, le van állítva a hirdetés. Nekünk nem szólt arról, hogy ő szerette volna ezt leállítani, és hát sokáig futottak még a hirdetések, hiszen ő a 12-ből egyet állított le, a maradék 11, meg még hetekig futott, mire szébe jutott, hogy ja, hát ezt ő le akarta állítani, csak elfelejtett nekünk szólni róla. Tehát itt egy technikai hiba volt, amit hogyha nem megpróbál belépni a fiókba és leállítja, hanem szól nekünk, mi két másodperc alatt meg tudtuk volna tenni. A másik, ahol szintén egy elég nagy hiba történt, ott az volt, hogy az ügyfél valam egy hétvégi pillanatban, Rányomott a Facebookon a Post Boost gombra, mert hogy szeretett volna elindítani valamilyen hirdetést, de mivel nem tudta pontosan, hogy mit szeretne, milyen célcsoportra, sőt, abban sem vagyok biztos, hogy szándékosan csinálta ezt, egy hétvége alatt a rendszer elköltött 100 ezer forintot, kicsit többet, mint 100 ezer forint, és amikor hétfő reggel beléptünk a fiókba, láttuk, hogy ott van egy olyan kampány, természetesen rettenetesen rossz beállításokkal, amit nem mi csináltunk, akkor mi is döbbenten néztük, hogy na itt mi történt ebben a fiókban, és akkor ugye a, az előzményekből, a fiók tevékenységi előzményeiből láttuk, hogy maga az ügyfelhozott létre véletlenül egy olyan kampányt, amire elcseszett 100 ezer forintot két nap alatt. Elég kellemetlen volt, amikor erről beszélni kellett. Szóval hiába van hozzáférésed, ez nem jelenti azt, hogy bele kell nyúlni a fiókba, pláne úgy, hogy az, aki felel érte, nem tud róla, de kell, hogy legyen hozzáférésed. És amikor megkérdezed az ügynökségedet, vagy a szakemberedet erről, és ő nem adja meg ezt a hozzáférés neked, vagy ködösít, hogy hát most még nem tudja megadni, meg nem úgy tudja megadni, meg ilyesmi, akkor mindenképpen legyél résen, és fogjál gyanút. Egyébként ilyenkor az a legjobb, hogyha ezek a fiókok a te tulajdonodban vannak. Tehát minden, ami történik, mindegy, hogy Facebook, Google hirdetés, mércsim fiókról van szó, törekedj arra, hogy ezek a fiókok a te tulajdonodban legyenek, és az ügynökség csak hozzánférést kapjon. Azért fontos ez, mert hogyha úgy alakul, hogy leváltod az ügynökséget, vagy a továbbiakban már nem szeretnétek együtt dolgozni, ebben az esetben minden információ, minden adat, minden korábbi kampány a te tulajdonodban marad. Ez barom értékes információkat hordoz. Sokszor jön hozzánk valaki úgy, hogy hát már nem is tudom, hogy mi van a régi fiókokkal, inkább csináljatok újat. Meg tudjuk csinálni persze, de olyan ez, mint egy kórelőzmény, amivel az orvoshoz mész. Hogyha megvannak ezek a korábbi adatok, akkor már nem nulláról kell kezdeni az egész esetnek a felderítését, hanem egy csomó olyan időt, energiát és pénzt meg tudsz spórolni, amit korábban esetleg már kifizettél azért, hogy ezek az eredmények bekerüljenek a fiókba. Szóval, igen, ezek a fiókok, ezek a fiók hozzáférések nagyon fontosak, úgyhogy őrizd meg őket, és onnantól kezdve ez egyébként a te felelősséget, hogy egyszer megadják őket, mert azt gondolom, hogy az sem egy jó megoldás, hogyha vannak ilyen fiókjaid, fogalmat sincs a hozzáférésekről, és mondjuk még három-négy év múlva is a négy évvel ezelőtti szakembert próbálod elérni, aki már lehet, hogy külföldre költözött, vagy éppen otthon anyasági van, és akkor őt hívogatod, hogy hú, mi volt a Google Analytics fiókomnak a belépése? Hogyha egyszer ezek át vannak neked adva, akkor azokat de el valami biztos helyre, és őrizd meg, mint a gyémántot mert tényleg tök fontosak. A következő ilyen szempont az az őszinteség. Egy etikus marketinges mindig megmondja, hogyha irrealisak a célkitűzéseid. Nyilván mindenki tízezer forint befektetésből szeretne 15 millió nyerességet realizálni, egy hónap alatt és már Ferrari-val meg Porsche-val járni, de hát azért valljuk be, ez a legtöbb termék vagy szolgáltatás esetén szintet teljesen lehetetlen és irrealis elvárás. Sok marketing, és ilyenkor a csillagokat is leígéri az égről. Azt szoktam mondani, hogy az első találkozás az ügyfél és az ügynökség között olyan, mint egy randi, mindenki a legjobb oldalát próbálja bemutatni, ami szerintem tök érthető. ügyfélszerzésről van szó, egy új bizalmi kapcsolat kialakításáról. Persze, hogy nem a legrosszabb tulajdonságaiddal, vagy a legnehezebb dolgokkal kezded, de azért tök fontos, hogy már az elején is közös nyelvet beszéljetek, és őszintén elmond neki, hogy mik az elvárásaid, mik a céljaid, és ő szakmailag elmondja a véleményét arról, hogy ezt valóban lehetséges-e. Ha hatalmas kérésekkel érkezel, és mindenre gondolkodás nélkül igent mond a marketingesed, akkor azért fogjál gyanút, mert ezek sokszor nem, nem érzések, hanem ki kell számolni, hogy az a cél, amit te kitűztél magad elé, azzal a költségvetéssel, amivel te rendelkezel, valóban megvalósítható-e. Sokszor szoktam mondani, hogy a marketing az nem varázslat. Nem tudunk egy forintból négy milliót csinálni egy kattintásra, vagy egy csettintésre. Ezek számok, adatok, ki kell számolni, hogy mi működik, és mi nem, és a marketingesnek tök nagy felelőssége, hogy szóljon neked, hogyha valami nem stimmel, vagy úgy érzi, hogy ezeket a célokat ő nem fogja tudni megvalósítani. Az online marketing az egy befektetés. Ez jó esetben megtérül, de ehhez rengeteg tesztelés kell, ehhez fel kell építeni nagyon komplex rendszereket, és nem biztos, hogy minden egyes befektetett filléred azonnal pozitívba fordul. Ahhoz, hogy egy online marketinges munkának eredménye legyen, azt szoktam mondani, hogy legalább három hónap kell, amíg tényleg minden rendszer beáll, amíg tesztelünk, és vannak olyan folyamatok, például a keresőoptimalizálás, aminek az eredményére még hosszabb ideig kell várni, hogy egyáltalán látható legyen. Tök fontos ezért, hogy megbíz a partneredben, és jól választ ki őt. Szóval ugye azt mondtam, hogy nem biztos, hogy minden egyes befektetett filér azonnal pozitívba fordul, és ez azért is van így, mert ez nem csak a marketingtől függ, egy kampánynak az eredménye számtalan egyéb tényező függvénye is. Például függ a termékettől, hogy ez mennyire jó minőségű. Függ az árazánsodtól, attól, hogy a versenytársakhoz képest alá vagy fölélődted-e az áraidat. Függ például az ügyfélszolgálatod felkészültségétől, a technikai kiszolgáló rendszerettől, például attól, hogy milyen webshop motort használsz. Hiába csinál a marketingesed egy baromi jó kampányt, hogyha az ügyfélszolgálatod minden második bevőt elijeszt a hozzáállásával, akkor nem lesz sikeres a nap végén a kampány, és mégsem a marketingen múlik. Tök fontos, hogy a versenytársaid az adott időszakban például mit csinálnak. Hiába vagy nagyon jó abban, amit csinálsz, hogyha a legnagyobb versenytársad mond a marketing költését, akkor értelemszerűen ő sokkal többször fog megjelenni, és a piac nagyobb részét hozza el, mint te, aki tized annyit hirdetsz, vagy tized annyit költesz erre. Függhet például az időszakoktól is, nyilván fagyit árulni télen egy kicsit nehezebb, mint karácsony előtt számítógépes játékokat. De ezeket is bele kell kalkulálni. Felelőtlen tehát pontos eredményjóslásokba bocsátkozni, amikor nem tudsz még megadni minden részletes információt a marketingeset számára. Ezért, hogyha valaki öt perc után neked pontosan elmondja, hogy mennyit fogsz keresni egy hónap múlva az adott kampányokon, hát akkor én azt mondom, hogy fogjád gyanút, legyél résen, és inkább kérdezz bele a részletekbe. Amikor nagyon konkrét kérdéseket teszel fel a marketingesednek, vagy az ügynökségednek arról, hogy például hogyan indít el egy kampányt, hogyan írják meg a szövegeket, hogyan fogják optimalizálni. Szerintem rögtön kilóg a lóláp, hogyha ők nem értenek igazán hozzá, mert ilyenkor egy picit zavarba jönnek, elkezdenek össze mis mismásolni, aztán a megígért eredményeket már egy picit finomítják, hogy hát azért lehet, hogy nem úgy lesz, lehet, hogy nem akkor, meg lehet, hogy nem annyi. Na, ez az a pont, amikor el kell gondolkodnod azon, hogy valóban velük akarsz-e együtt dolgozni. Mert azt szoktam mondani, hogy ígérgetni baromi könnyű. De betartani ezeket az ígéreteket, na az már jóval nehezebb. A harmadik szempont az a mérhetőség. Online marketing aktivitást tervezni mérés nélkül, hát az kb. olyan, mint térkép nélkül elindulni, mondjuk Rovaniemibe, ami az az a település, ahol az igazi Mikulás lakik. Szóval, hogy ha nagyon nagy szerencséd van, akkor éppen pont oda találhatsz, de azért megfelelő útmutatás segítségével sokkal gyorsabb, pontosabb és költséghatékonyabb lesz ez az utazás. Még ma is számtalan marketinges dolgozik mérések nélkül, ami számomra a felfoghatatlan kategória, hiszen fogalmat sincs arról, hogy mit csinálsz, ez egy ilyen vakrepülés. Nem látod, hogy a munkádnak van eredménye, hogy a célközönség arra hogyan reagál. Ha nem tudod ezeket az adatokat, akkor hogyan tudnál finomítani rajta, hogyan tudnál bármit optimalizálni úgy, hogy nincs mögötte egy mérés beállítva. Szerintem tök alap, hogy a Google Analytics adatait napi vagy heti szinten mérik, hogy folyamatosan elemzik a Facebook és Google statisztikákat, hogy nyomon követik a hírlevelek megnyitási, átkattintási arányait, a leiratkozási számokat, de ennél még azért jóval mélyebb infókat is lehet vizsgálni. Például a felhasználóknak a döntési folyamatait a vásárlói útvonalat egy weboldalon, hogy hol lépnek ki az emberek, hogy mennyi időt töltenek a weboldalon. Egy csomó dolgot lehet mérni és optimalizálni, és ez a marketingesnek a felelőssége, hogy valóban figyelje ezeket az adatokat. Ha egy szakember enélkül akar marketing munkába kezdeni, én azt javaslom, hogy azonnal keres másikat, számomra talán ez az egyik legkardinálisabb szempont. Itt mutatkozik meg, hogy valaki valóban jó szakember, vagy csak egy kókler. Meg ugyanilyen hiba az is, hogyha te nem kapsz rendszeresen például havi szinten riportokat, olyan riportot, amit értesz is, amit tudsz használni és olyat, ami segíti a te vezetői döntésedet. Nem egy print screen az instaposztokról, hanem magyarázatokkal, javaslatokkal ellátott, feldolgozott adatokat. Ezt is rendszeresen látom, hogy valaki előfizet díjas szolgáltatásra, és mondjuk évente egyszer kap egy riportot. Ez szerintem azért gáz, mert ugye ezeket az adatokat nekünk heti-havi szinten legalább ellenőrizni kell, elemezni kell, optimalizálni kell, és te, aki fizett ezért a szolgáltatásért, jó, hogyha tudod, hogy mit csinál az ügynökség, azért a pénzért, amit kifizetsz neki. Szóval nyugodtan kérjél, el folyamatosan a riportot. Itt talán arra érdemes figyelni, hogy ne riportoltas túl az ügynökséget, tehát több fölösleges napi szintű, sőt a legtöbb esetben még heti szintű riportokat is kérni. Kálkevék esetében én azt gondolom, hogy a havi szintű riport az bőven elég információt hordoz ahhoz, hogy ti tudjatok optimalizálni, megdönteni. Heti szintű riportot inkább akkor tudok elképzelni, hogyha óriási nagy hirdetési büdzsékről van szó. Óriási nagy, már mint itt kevés szinten óriási nagyra gondoltam. Tehát ha hetente 3-4-5 millió forintot elköltesz, akkor lehet, hogy érdemes hetente riportoltatni az ügynökséget. Egyébként havi egyszer bőven elég, mert a riporttal egyébként tök sok idő elmegy, szóval nem érdemes a gyakorlati munkát megnehezíteni túl riportolással, de havonta egyszer minimum érdemes küldeni és kapni. A negyedik szempont pedig az egyértelmű árazás. Az árazásnak minden esetben átláthatónak kell lennie számodra. Mielőtt még elkezdődik a közös munka, neked tudnod kell, hogy pontosan mikor, mennyit kell fizetned, és mi az, amit tartalmaz az elfogadott ár, és mi az a feladat, amit esetleg csak extra díjért cserébe végeznek el. Ugye az elején mondtam az árazásnál, hogy a különböző ügynökségek különbözőféleképpen áraznak. Van, aki havidíjas rendszerben dolgozik, van, aki projekt alapon, van sikerdíjas konstrukció is, bár egyre ritkábban, pont azért más, amit az előbb mondtam, hogy egy kampány sikere egy csomó nem marketinges feltételen is múlik, amire a marketingesnek nincs rálátása, vagy abban nincs beleszólása. Szóval azért a sikerdíjas konstrukciókkal is érdemes vigyázni. Azt hihetnéd, hogy számodra ez a legjobb megoldás, de egyébként nem Nekünk volt talán egy egy vagy kettő sikerdíjas ügyfelünk, mind a kettő egyébként többszörösét fizette annak a havidíjnak, amit egyébként a nem sikerdíjas ügyfél fizetett volna, szóval nem biztos, hogy jól jársz ezzel, és van olyan árazás is, ami egyébként költéstől függ. Az a lényeg, hogy a szerződésedben pontosan legyen rögzítve, ja, és hát, hogy legyen szerződés, ezt gondolom nem is kell külön kiemelni, de itt legyen egyértelműen rögzítve, hogy pontosan te miért fizetsz. Mi például a havi díjat mindig csak utólag kérjük el, amikor ledolgoztunk egy hónapot, tehát a következő hónap elején visszamenőleg fizet az ügyfél, amikor mi már a havi riporttal igazoltuk, hogy pontosan milyen munkát végeztünk el, és annak milyen eredménye volt. Van olyan ügynökség, akinél például előre kell fizetni, szerintem ez is oké, okay. nyilván ebben van egy kis bizalmatlanság, amit meg is értek a piacon, mert azért én is, Sok olyan ügyfélel találkoztam már, aki megpróbált nem fizetni, szóval szerintem az előrefizetés is tök oké, csak legyen nyílt ez a kommunikáció már az elejétől fogva. Többször hallottam olyan esetről is, ahol megállapodás után derült ki, hogy a megbeszélt vállalási díj csak az elvégzendő feladatok első fázisát fedezi, vagy tök alap feladatokat, például egy kulcókutatást, vagy egy riportálást, ami ugye mondtam az előbb, hogy tök elengedhetetlen része a munkának, csak extra összegért cserébe csinálja meg az ügynökség. Simán előfordul, hogy ez nem a havidíj része, és ezt neked az elején tudnod kell. Szóval nem gond, hogyha ez nincs benne valakinek a havidíjas árazásában, de neked erről tudnod kell az elején, és erre fel kell hívni a figyelmet az ügynökségnek, hogy ezt is meg tudjuk csinálni, de ez már nincs benne a havi díjban, neked ezért ennyit kell fizetned, és ezt már az elején tud, hogy mekkora extra költséggel járnak neked ezek a dolgok. Ez is egy olyan pont, ahol semmi mismásolásnak nincs helye, nincs helye ígéreteknek, legyen minden papíron rögzítve. Ha nem egyértelmű számodra valami, akkor kérdezz bátran, ha derogál valakinek a válaszadás, hát az ilyenkor őt minősíti nem téged. Nálunk nagyon gyakori, hogy mielőtt elfogad valaki egy ajánlatot, kétszer-háromszor is beszélünk vele online meeting során, telefonon, van, aki szeretne minket személyesen látni, hogy meg tudjon róla győződni, hogy például van-e köztünk kémia, hogy a szemünkbe tudjon nézni, hogy valóban megbízik-e bennünk. Szerintem ez belefér, ugye itt hosszú távú kapcsolat, jó esetben hosszú távú kapcsolatot kezd valaki egy ügynökséggel, kellenek ezek a bizalmi körök, nyugodtan fúzd le őket te is. Az ötödik ilyen szempont az az egyértelműség, mint ahogy szinte minden területnek a marketingnek is megvan a maga szakzsargonja, CTR, ROI, CPA, CTA, konverzió, UX, UI, sorolhatnám még itt a hangzatos betűszavakat, de igazából nem az a lényeg, hogy okosnak tűnjek, hanem az, hogy egy nyelvet beszéljünk, hogy értsd, hogy az ügynökséged vagy a szakembered miről akar veled beszélni. Nedőbe annak, hogyha valaki vég nélkül pufogtatja ezeket a számodra értetetlen kifejezéseket, Ha egy szakértő nem tudja lefordítani számodra érthető módon ezeket, akkor ő maga sem érti eléggé. Einstein mondta, hogy ha valamit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, akkor ezt nem is érted igazán. Én ezzel mészégesen egyetértek. Nem kell, hogy te marketing szakember legyél, hiszen pont ezért fizetsz valakinek, hogy elvégezze ezt a munkát helyetted. Persze az sose árt, hogyha tisztában vagy az alapokkal, hogy nyomon tud követni a munkát, hogy tud, hogy mit kell ellenőrizni, hogy tudd, hogy mit kérhetsz, mik lehetnek az elvárásaid, és hogy tényleg segíteni tud az ő munkáját is, de jó esetben az ügynökséget fajék egyszerűséggel össze neked foglalni az eredményeket három mondatban, hogy te ne a szakifejezések bogorászásával töltsd az idődet, hanem hogy a legtöbb információ alapján minél rövidebb idő alatt tudj meghozni fontos döntéseket. Tehát itt a döntés előkészítésben lesz szerepe az ügynökségnek. És hát az utolsó szempont az a hozzáállás, ami azt hiszem az egyik legnehezebben definiálható kritérium, de azt javaslom, hogy ebben az esetben a megérzéseidre. Az a szakember, aki feketén dolgozik, azt hangoztatja, hogy ő bárkinek bármit elad, meg a bevallása szerint mindenhez is ért, na, szerintem elfből gyanús. Azt az első pontot, tehát a fekete meg a szürke munkát annyira nem is részletezem, szerintem tök alapvető elvárás, hogy a szakembereid a tőlük elvárható legnagyobb gondossággal vezessék a saját vállalkozásukat is, hiszen hogyha a saját vállalkozásában csal, hazudik, mismásol, akkor miért lehetne elvárás, hogy a te vállalkozásodban majd máshogy fog viselkedni és tisztességesen csinálja azt? Az sem feltétlenül utal szerintem etikus magatartásra, hogyha valaki bármilyen rossz minőségű, vagy esetleg átverésre hajtó terméket és szolgáltatást is elvállal. Nálunk alapáv, hogy csak olyan ügyfelet vállalok, akinek a termékében, az üzleti céljaiban és az értékrendjében hiszek. Nálunk kizárt minden olyan vállalkozás támogatása, ami a vásárlók megtévesztésére szolgál. Vagy hogyha azt látom, hogy valaki nem tisztességesen csinálja a saját vállalkozását, akkor azokkal sem dolgozunk együtt. Nyilván ez nem mindig derül ki az első pillanatban, de igyekszem elkerülni az ilyen ügyfeleket, hiszen hogyha másokkal szemben nem korrekt, akkor miért várnám el azt én, hogy velem szemben az legyen, amikor mondjuk egy fizetésről van szó. Szintén vigyázz a megkelek típusú szakikkal, akik a saját bevallásuk szerint mindenhez is értenek, mert ahogy korábban is mondtam, nagyon ritkán van úgy, hogy egy ember ért minden területhez, ha pedig találsz egy ilyen embert, őt valószínűleg nehezen tudnád megfizetni, mert a világ összes pénzéért sem megy el másnak dolgozni. Az online marketingnek ugye számos részterülete van, a stratégia megtervezésétől, a márkaépítésen keresztül, a weboldalfejlesztés, PPC hirdetések, szövegírás, grafika, közösségi média, adatelemzés, és ezeket is még számtalan részterületre lehet bontani, és ezekhez különböző képességek kellenek. Egy szövegírás, egy grafika, nagyon kreatív tevékenység, míg a PPC, Google Analytics egy nagyon pontos, nagyon precíz analitikus gondolkodást kíván meg. Szóval próbálj meg olyan céggel dolgozni, ahol többféle szakember is dolgozik, és ők együtt tudnak dolgozni. Nem minden esetben kell, hogy minden marketing területen önálló szakemberrel dolgozni, ha tényleg elég egy ember, aki több dologban is tapasztalt, mert neked mondjuk nem kell annyira mély analitikai tudás, vagy nem kell annyira erős UX tudás, de arra figyelj, hogy egy jó szakember mindig elismeri a saját korlátait. Ő be fogja neked vallani azt is, hogy valamihez nem ért, és hogyha kell, akkor ajánl specialista kollégát azon a szakterületen. Oké. Okay. Kiválasztottad azt a szakembert, aki számodra minden szempontból a legmegfelelőbb, emberileg is rokonszemves számodra. Ezt ugye kifelejtettem az előbb, de kell, hogy meglegyen köztetek a kémia, mert jó esetben azért sokat fogtok kommunikálni, és hogyha te meglátod az ő nevét a telefonod a kijelzőjén, hogy hív, és meg eleve a hideg, Hát az, az nem egy jó kezdés, tehát próbálj meg olyan emberekkel együtt dolgozni, akik emberileg is szimpatikusak számodra. Na, szóval, hogyha megvan a megfelelő ügynökség, megvan a szerződés, akkor indulhat a közös munka. Na, de hogy lesz ez az együttműködés? Már az első pillanattól kezdve is gördülékeny és hatékony? Hát például úgy, hogy készítesz briefet. A brief az az a dokumentum, amiben átadsz minden fontos információt az ügynökségnek, megfogalmazod a feladatokat, a céljaidat, és a pontos igényeidet is. És mi a nem brief? Hát ez a, ó, rátok bízom, csináljatok valami jót, nekem tök mindegy, csak a végén legyen eredmény. Hát ezzel azért nagyon nehezen tud mit kezdeni bármilyen szakember. Az ilyen munkának általában meg is lesz az eredménye, az többnyire, hogy nincsen eredménye. Tök mindegy, hogy egy TikTok videó elkészítéséről van szó, PPC hirdetésekről, komplex marketingről, vagy akár egy stratégiáról. Fontos, hogy pontos és jól megfogalmazott briefed legyen, mert ezzel rengeteg időt, energiát és egy csomó pluszkört tudsz megtakarítani mind a kettőtök számára. Tehát ez nem azért kell a brief, hogy az ügynökségnek könnyű legyen, mondhatnád, hogy hát oldja meg ő. Ez azért kell, hogy a saját munkádat is megkönnyítsd. Küldj el korábbi anyagokat, küldel el az elképzeléseidet, mondd el az álmaidat bármilyen olyan marketing anyagot, ami valami miatt rezonál veled és a céget profiljából. Ha van egy kedvenc kampányod egy nemzetközi márkától, vagy a versenytársadnál nagyon tetszett valami, ezeket mind oszd meg, nyugodtan küld el. Jó esetben senki nem fog lemásolni versenytárstól munkát. Ez egy fontos szempont, ha ilyet csinál valaki, az a hétfőből egyike. De ezek arra jók, hogy lássa a szakember, hogy milyen irányban gondolkodsz, hogy mi az, ami neked tetszik és sokkal nagyobb eséllyel tud olyan munkát letenni az asztalodra, amit szeretni fogsz. Egy jó ügynökség jól tud kérdezni. És hogyha az elején azt is hiszed, hogy semmilyen ötleted nincs, ők akkor is tudnak majd segíteni, megfogalmazni, hogy valójában mi is a te elképzelésed a közös munkáról. Fontos, hogy a szakemberek tudják, hogy neked mik az elvárásaid. Különben tök vakon repülnek és próbálkoznak, és ebből szokott az lenni, hogy küldenek 16 verziót, te pedig mondod, hogy hát ez, ez, ez még mindig nem olyan. Hogy tudod, tudod ez, ez, na, hogy hogy még egy kicsit olyan, olyan, nem, nem tudom. Ha azt mondod, hogy ez kicsit zöld, kicsit piros, kicsit nagy, nem tetszik ez a szó, túl hosszú a mondat, akkor azzal tudok mit kezdeni. Azzal, hogy hát olyan tudod, még még ebből hiányzik az a valami, azzal azért nehéz mit kezdeni. Nyugodtan megfogalmazhatod egyébként. Azon túl persze, hogy megvan fogalmazva, hogy mi a cél, mi a határidő, a költségkeret, meg minden olyan info, ami számodra fontos, de akár azt is megmondhatod az ügynökségednek, hogy milyen szavakat használhat, vagy milyen szavakat ne használjon. Volt egy ügyfelünk, például egy fodrászat, aki gyűlölte a hajkorona szót. Tök sokáig nem szólt erről, és nem tudom, megcsináltunk 30 posztot, amiből 10-ben használtuk ezt a szót, és csak azt vettük észre, hogy ezeket a posztokat nem hagyta jóvá, vagy két hónap múlva szólt, hogy hát amúgy ő nem szereti, hogy ezt a szót használjuk, nem is érti, hogy miért használjuk. És mondtuk, hogy hát azért, mert mi nem tudtuk, hogy ő nem szereti ezt a szót, és hogyha szólt volna az elején, akkor nagyjából 20 másodperc alatt kiírtjuk ezt az összes szövegből, és nem lett volna ilyen probléma. Volt, hogy azt kérte tőlünk egy ügyfel, hogy ő például nem szereti a piros szint, és ne tegyük az ő bannere sehová, hová, mert nem tud vele azonosulni. Ilyenkor tök egyszerű a helyzet, onnantól kezdve nem használjuk neki. Nem kell 15-ször visszaküldenie, nem kell 15-ször elmagyaráznia, hogy miért nem tetszik neki az a banne, egyszer tök konkrétan. Elmondta, és onnantól kezdve erre oda tudtunk figyelni. Figyelj oda rá, hogy minden korábbi anyagot próbálj meg átadni az ügynökségnek. Ha van egy kész arculati kézi könyved, amit egy tök jó grafikus kidolgozott, akkor azt természetesen ad át, és az ügynökség majd ezt veszi alapul a következő munkákhoz. Ha van már kész marketing stratégiád, amit korábban elkészítettél, vagy egy másik ügynökség esetleg elkészített, vagy vannak korábbi tapasztalataid, vagy vannak korábbi ötleteid, akkor ezeket is mind nyugodtan add át nekik. Egy jó ügynökség kíváncsi mindenre, ami veled történt a múltban, hiszen ő abból tud építkezni. Akkor se aggódj, hogyha ha neked még semmilyen anyagod nincsen, és teljesen nulláról kell kezdeni ezt a munkát, akkor is tökéletesen megvalósítható ez, akkor pedig inkább az érzéseidet, a gondolataidat próbált meg átadni a szakemberekből. Ugye a marketing és információkból tud dolgozni, nem lát a fejedbe, ha valami nem egyértelmű, például, hogy te mit akarsz, akkor nem fog tudni jól dolgozni. Amiket ilyenkor át kell adni, az például a logó nagy méretben, háttér nélkül szerkeszthető formában, tehát nem print screenelve, nem egy Word doxiba becsapva, hanem szépen úgy, hogy használni is lehessen azt. Arculati kézikönyvet, arculati színeket, korábbi brosúrákat, szórólapokat, katalógusokat, blogbejegyzéseket, bármit, ami van, és bármit, ami aktuális. Itt arra figyelj, hogy olyat, ami nem aktuális, tehát már tudom én három évvel ezelőtti elavult információkat tartalmaz, ne adj át, mert az egy csomó félreértéshez vezethet. Aki írja majd a szövegeket, lehet, hogy azt veszi alapul, te mondod, hogy tehát már három éve nem is így működik a cégünk. Mi megmondjuk, hogy oké, okay, de hát elküldtél egy olyan doksit, amiben ez volt leírva. Tehát minden legyen egyértelmű. Küldhetsz ilyenkor termékfotókat, rendereket, hangulatfotókat, videókat a belső tereidről, a kollégáidról de figyelj rá, hogy minden legyen jó minőségű. Homályos, pixeles, sötét, kisméretű, béna fotókból nem lehet jól dolgozni, és hogyha ilyeneket adsz, akkor magaddal szúrsz ki, mert ezekből nem lehet szép végeredményt kihozni. Lehet ezen javítani, de összességében azt szoktam mondani, hogy szarból nem lehet várat építeni. Ha még nincs semmilyen anyagod, ugye, akkor sincs veszve minden, természetesen akkor az lesz a kezdő lépés, hogy ezeket kell kialakítani, logót, arculatot, esetleg fotózást szervezni. A világ legjobb hirdetési szakértőjével is dolgozhatsz együtt, hogyha nincsen milyen képet betenni a hirdetésbe, mert ez nem jó minőségű, akkor azért ne várj túl jó eredményeket. Próbálj megfigyelni figyelni arra, hogy ha lehet, akkor ne szóban brífelj. Éppen most jössz egy tök jó meetingről, tele vagy ötletekkel, gyorsan hívod is a marketingesedet, hogy ezt, meg azt, meg amast csináljátok meg, ezt így alakítsátok át, azt úgy változtassátok, indítsatok egy ilyen kampányt, csináljatok fotózást és új hirdetéseket, a call to action változtassátok, meg így, meg úgy. Na hát ez bármilyen jól is hangzik, én egyáltalán nem ajánlom. Gondolj csak bele, hogy felhívsz egy szakembert, aki éppen valószínűleg egy másik munka van elmélyedve, lehet, hogy pont egy másik ügyfélen dolgozik, te egyrészt ilyenkor megzavarod ebben a flow másrészt nem is tud teljes értékűen veled lenni ebben a beszélgetésben, hiszen a gondolatai épp tök máshol járnak, és lehet, hogy neked is cizellálódik a mondani valód, hogyha egy picit átrágod és átgondolod. Emellett ne felejtsd el, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Ez különösen igaz a telefonhívásokra, ahol azért nagyon sok részlet fölött el lehet csúszni ilyenkor. Nem biztos, hogy akit felhívsz, éppen tud például jegyzetelni. Egy jól megfogalmazott levél nemcsak világosabb, de akkor nyitja meg majd a másik fél, amikor nyugodtan, fókuszáltan tud a te munkafolyamatodra koncentrálni. Ráadásul, hogyha kell, akkor hetekkel vagy hónapokkal később is visszakereshető, mert vannak olyan munkafolyamatok, amik mondjuk nem percesek, hanem több hétnyi, akár hónapnyi munkát kell beletenni. Ilyenkor tök jó, hogyha minden részlet, a folyamatnak minden egyes eleme írásban visszakereshető. Sokkal kevesebb ilyenkor a félreértés, kevesebb az elkalódó információ, pontosabb a munkavégzés, és hát előfordulhat, hogy máshogy emlékeztek egy beszélgetésre, mert az egyikük azt mondja, hogy azt kérte, hogy kerek legyen, te meg arra emlékszel, hogy te négyzet alakút mondtál, Ilyenkor simán vissza lehet keresni az e-mailben, és mondani, hogy nézd, azt kérted, hogy háromszög legyen. Ezért mi például sokkal jobban szeretjük, hogyha e-mailben beszéljük meg ezeket a dolgokat az ügyfelekkel, e-mailben kérik a változtatásokat, mert általában hatékonyabb és egyértelműbb, arról nem is beszélve, hogy a jóváhagyásnak, amikor az ügynökség mondjuk kitesz egy posztot, elindít egy hirdetést, pont ezért, hogy visszakereshető és bizonyítható legyen, mindig írásban kell megtörténnie. És ha már megtaláltad a megfelelő ügynökséget, akiben megbízol, akkor én azt javaslom, hogy engedd el az ő kezét. Tetszik az elkészült anyag, de egy kicsit nagyobbra vennéd a logót? Túl kevés a szöveg a banderen? Legyen inkább középre zárt? Jó ez a színválasztás, de legyen egy kicsit sötétebb, meg legyen egy kicsit világosabb? Kicsit kevesebb, kicsit több? Tegyük a logót máshová? Na hát ezek azok a kérdések, amiket nem biztos, hogy neked kell megválaszolni. Ugye egy marketinganyagon, egy ügynökségnél általában több szakember is dolgozik. Ha csak egy Facebook hirdetést nézünk, akkor azon dolgozik egy szövegíró, egy grafikus, egy PPC-s, esetleg beleszól egy stratéga is, akiknek a munkájába te nem mindig látsz bele nagyon könnyen. Nagyon fontos ilyenkor a bizalom, mert hidd el, hogy amikor egy szakember átküld neked egy anyagot, akkor azon a legtöbb pont tudatos. Azért akkor a logó azért oda van elhelyezve, azért azt a szót használja, azért azt a kampánytípust indítja el, mert ő úgy gondolja, hogy az adott helyzetben, az adott kampányban az a legjobb. Onnantól kezdve, hogy te manuálisan elkezdesz belenyúlni és a részleteken változtatgatsz, tegyük ide, tegyük oda, próbáljuk ki, ezzel a hatékonyságodat fogod rontani, hogyha tényleg jó szekemberrel dolgozol. Ha nem bízol benne, és azt gondolod, hogy rossz minőségű terméket állít elő, akkor nem biztos, hogy vele kell együtt dolgoznod. Ha viszont megbízol benne, akkor hagy neki alkotói szabadságot, és hagy, hogy a tudásához mérten a legjobbat adja neked. Aki ilyen anyagokat készít, ő napi 8-10 órában ezzel foglalkozik, egy csomó ügyfélnek csinálja ugyanezt. Hidd el, hogyha az a grafikus piros színű call action gombot tesz be, akkor az nem véletlen. Azért, mert ő azt gondolja, hogy az úgy a legjobb. És amikor érsz neki egy üzenetet, hogy hát nem lenne jobb ez zöldön, erre ő max azt fogja mondani, hogy hát ha te úgy kéred, akkor megcsinálja, de nem, ő nem gondolja, hogy úgy jobb lenne, mert ha úgy gondolta volna, akkor úgy csinálta volna, meg eleve elsőre. Szóval, tudom, hogy ez nehéz, tudom, hogy a saját cégetekről van szó, én is átmentem ezen a folyamaton, amikor így mindent mikromanedzselni próbáltam, de hogyha igazán jó ügynökséggel dolgozol együtt, akkor erre nincs szükség. Akkor, amikor jóváhagyásra küldenek neked egy anyagot, akkor elég a saját szakmai szempontjaidat figyelembe venni. Például, ha hidraulikáról írtak egy szöveget, akkor azt nézd meg, hogy nincs benne valami szakmai hülyeség, valami olyan baki, ami, ami nem állja meg a helyét. De az, hogy milyen a stilisztika, milyen a grafika, abba elvileg nem kéne, hogy belenyúj. Nyilván, hogyha helyes írási hibákat látsz, vagy, vagy ilyen problémás dolgokat, akkor, akkor bele kell nyúlnod, de az azt jelenti, hogy akkor nem elég jó a szakember vagy elsikadtak valami fölött. Attól, hogy van benne egy-két elütés, vagy ilyesmi, az nem feltétlenül baj, azokat lehet javítani, ha viszont rendszeresen probléma van az anyagokkal, az, az már gáz. És ne felejtsd el, hogy ezeket az anyagokat te nem magadnak csinálod. A kommunikáció, a hirdetés az nem neked szól, szóval tök mindegy, hogy neked mi tetszik, hogy a párodnak, a gyerekednek, a legjobb barátodnak mi tetszik. Ezeknek az anyagoknak az a lényege, hogy a célcsoportodnak tessen. Szóval tudom, hogy nehéz ezt is elengedni, de nem a te véleményed a mérvadó, hanem az, hogy a célcsoportodra mi fog hatni. Szóval, hogyha jó a utasításokat adtál, tehát jó a briefeltél, akkor onnantól kezdve ne aggódj, mert ha jó a szakembered, jó a briefed, akkor biztos, hogy elégedett leszel az eredményekkel. Bíz az ügynökséget szakértelmében, ha pedig nem tudsz bennük bízni, akkor gondold át a választásodat. És akkor a majdnem jubileumi adásunk örömére Jöjjön az ígért nyereményjáték, mivel én nagyon imádom azokat a képeket, amiket küldtök arról, hogy éppen az adást hallgatjátok a kocsiban, futás közben, takarítás közben, főzés közben, ezért arra gondoltam, hogy ehhez kapcsolom a nyereményjátékot is. Szóval azok között, akik posztolnak egy képet a következő két hétben a Marketing MSC Podcast hallgatása közben, és feltöltik az Instára a Marketing MSC Podcast hashtaggel, azok között kisorsolok kettő darab nyereményt, Az egyik, az egy három könyvből álló marketinges könyvcsomag a kedvenc könyveimből, a másik pedig egy egy egyórás személyre szabott konzultáció velem, aminek az értéke 50 ezer forint. És hogyha a nyertesnek van kedve, akár valamikor itt a podcastben is szerepelhet majd, bemutatkozhat, akár itt online élőben is meg tudjuk tartani a konzultációt, hogyha van ehhez kedve meg bátorsága. Szóval fotó, hashtag, marketingemesté podcast, instára és játékra fel. Ahogy mondtam, ez a játék kettő hétig tart, tehát a következő podcast adás megjelenéséig, ami március 8, Nőnap és Zoltán nap. Remélem tetszett a mai téma, hogyha így volt, akkor megköszönöm, hogyha megosztod, lájkolod, kommenteled, vagy bármilyen aktivitást mutatsz, amivel eteted az algoritmusokat és javítod a podcastnak az elérését. Iratkozz fel a csatornáinkra és a hírlevelünkre, ír nekem üzenetet. Én köszönöm szépen ismét a kitartó figyelmed, vagy amit hallottad. Találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast Magy Kó További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.